0: Bienvenidos a LAPSO, tiempo de psicología, un podcast para todos ustedes en donde compartiremos temas sobre el ámbito de la salud. Esperamos lo disfruten tanto como nosotros. ¡Comenzamos! Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Estamos aquí con la psicóloga Ana Laura Telles Martínez, un, en, en la muy querida este, compañía. ¿no? Este, ella es licenciada en psicología Directora de Impulso Psicología y presidenta, nada más y nada menos, de la Sociedad de Egresados de Licenciados en Psicología de la Universidad de Guadalajara ACE. Es psicoterapeuta particular con amplia experiencia y conocimientos acerca del tema que vamos a hablar el día de hoy, que vamos a estar hablando sobre ansiedad.
1: Entonces, muchas gracias, Laura, por estar aquí. Pues, hola, ¿qué tal? No, no, un gustazo, al contrario, estar aquí con ustedes. Siempre. Tocar estos temas, ¿no?, de salud mental que favorecen tanto y que tanto se requiere para hacer este análisis, esta introspección acerca de lo que sucede, de lo que nos pasa, de lo que estamos sintiendo y en un momento dado de lo que podríamos hacer para poder mejorar y pues sentirnos mucho mejor.
0: Claro. Esperemos que lleguemos y cumplamos todos esos objetivos, ¿no?
1: Sí, sí, ese es el, ese es el, el objetivo.
0: Claro. Y por nuestra parte, estamos aquí este, su servidora, Fernanda Bustos, directora de Escolae, y la maestra Liz Salcedo, que es presidenta este, y rectora de aquí de Escolae. Gracias, Liz por estar acá también. Sí, claro, aquí estamos. Y bueno, pues sin más ni menos, vamos a entrar al tema, ¿no? Yo creo que primero que nada tendríamos que definir qué es la ansiedad. De ahí tenemos que partir, porque luego mucha gente que nos puede estar escuchando es como la pregunta, ¿yo tengo ansiedad? O sea, ¿tengo ansiedad? ¿Es ansiedad lo que siento? ¿No es ansiedad lo que siento? Me ha pasado, hace poquito me tocó acompañar a, a un primo que trae unos síntomas físicos este, que, eh, que no sabemos bien de qué, de qué patología eh, derivan y fuimos con una especialista y la especialista le preguntaba, oye, ¿y no te has dado cuenta si, si te pones ansioso si tienes ansiedad? y él decía, ah, caray, pues no sé no sé si lo que siento es ansiedad o es la misma cuestión cardíaca Dice, es eso, la verdad ¿no? no sé cómo definirlo, ¿no? y le preguntó directamente oye, ¿cómo sé si lo que estoy sintiendo es ansiedad? entonces
1: creo que desde ahí tendríamos que, que partir sí, claro, es muy importante retomar, recalcar que hay que aprender a diferenciar entre lo que es el miedo, lo que es la angustia, lo que es el estrés, lo que es la ansiedad. Eh, hablar de miedo, por ejemplo, y, y es muy... Eh, puede ser en un momento dado que este miedo, que este estrés, que esta angustia sea quizás el origen, que sea parte de lo que acompaña una situación de ansiedad. Pero aún así es muy importante diferenciarlo, claro. porque dependiendo de cuál es, el, es lo que está sucediendo, pues evidentemente será lo que tendríamos que hacer para justamente resolver esa situación y eso que nos está molestando. Eh, ansiedad como tal tiene que ver con esa aflicción, esa eh, angustia persistente, vamos a decirlo de esa manera, pero sobre todo tiene que ver con una situación de alarma, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando una persona identifica una situación de peligro, de riesgo, de alguna manera nuestra, nuestro me mecanismo de supervivencia, lo normal, uh -huh. lo natural, inmediatamente se activa, estos mecanismos evidentemente mandan esta señal de alerta, pero, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos, incluso, por ejemplo, estas alarmas, ¿no? Que ponen en los negocios Ajá. para que no los abran, por ejemplo, claro. ¿no? Y, y si suena la alarma, señal de que ya están ahí asaltando, alguien se está, alguien metiendo, se está ¿sí? metiendo. ¿Qué es lo que pasa cuando esa alarma está, eh, no para de sonar? Está suene, suene y suene y suene, llega a ser molesto llega a complicar bastante justamente, inclu o sea, incluso puede dañar nuestros oídos. La ansiedad eh, es algo normal, natural, saludable, porque ante una situación de peligro nos dice alarma, cuidado. Pero cuando ese cuidado ya es tan persistente, tan molesto, incluso se vuelve en un momento dado agresor, para nosotros mismos, agresora, esa, esa alarma. Y entonces estamos hablando de una problemática ya de ansiedad. Claro. Siempre me gusta a mí que hagan esta diferenciación. Podemos tener rasgos de ansiedad y no exactamente tener todo el cuadro diagnóstico de un trastorno de ansiedad. No por esto quiere decir que tenemos que entonces dejar de lado estos rasgos, pero sí es importante aprender a dimensionar para saber qué tipo de intervención y qué tipo de atención es la que requerimos.
0: Porque, por ejemplo, a, a, tomando la metáfora que comentas de la alarma, también otro rasgo de la ansiedad cuando ya se vuelve patológica es cuando la alarma se activa ante cosas que, por ejemplo, que no, es, no están entrando a robar, ¿no? A lo mejor fue un pajarito que se posó en la puerta y se activa la alarma. O sea, se activa ante estímulos que no son realmente... Uh, o no representan
1: realmente un peligro, ¿no? Sí, de hecho tiene que ver con esta respuesta anticipatoria, eh, que bueno, ya genera tanta situación interna como externa, a pesar de que el estímulo agresor, sí, o al que de alguna manera nos debería de generar cierto peligro o amenaza, pues no se esté presentando. Uh -huh. De ahí que la ansiedad sea una problemática tan grave y tan limitante porque entonces la persona entra en una situación en la que deja de funcionar, deja de alguna manera de aprovechar sus habilidades, sus, eh, su capacidad para poder responder ante el estímulo. Uh -huh. Porque incluso podríamos decir, bueno, ya hay una alarma, ya están asaltando, ya se están metiendo, ¿no? Pues bueno, rápido, hay que hacer esto y esto y listo, y lo resolvemos. Pero estar escuchando una alarma que no existe Ajá. ante un peligro que no se está presentando, eso es algo crítico, eso no es cualquier cosa. También otra de las grandes eh, dificultades para poder resolver estos, estas situaciones de ansiedad tiene que ver con esto, ¿no? La persona no... Eh, o una de dos, o de repente quiere escapar de sus propios rasgos de ansiedad y entra el temor y entra esta parte de sentirse agobiado, agobiada por sentir estos síntomas y entonces quiere escapar de su propia sintomatología esto agrava evidentemente sí. la
0: ansiedad Sí, fíjate, a mí me ha tocado mucho, no sé, Atilis eh, con pacientes que llegan a consulta con esta problemática de la ansiedad con síntomas ya muy específicos de ansiedad que eh, lo primero que, que les dicta su instinto es evadirlos, ¿no? Es como, tengo, ¿me da ansiedad en esta situación? Pues no me expongo a esa situación. ¿Me da ansiedad cuando pasa tal cuestión? Pues no hago esta cuestión, ¿no? Eh, y empiezan a limitar su funcionamiento en distintas esferas y a veces llegan a terapia ya eh, con muchas limitaciones, ¿no? O sea, eh, no pudiendo a lo mejor tener situaciones sociales, o tener pareja, o tener o exponer en clase, ¿no? De, de, como docente también me tocó alumnos que, que me decían, ¿sabes qué? Yo prefiero perder los puntos que pararme a exponer por situaciones de ansiedad, ¿no? Entonces, en el tratamiento de la ansiedad, al menos el, el cómo lo manejo yo en, en consulta, es precisamente una exposición gradual a, a estos estresores, ¿no? Eh, obviamente generando estrategias, en el paciente para que puedan ir eh, haciendo frente a, la, a sus síntomas de ansiedad pero sí exponiéndolos de manera paulatina a sus estresores porque toda la vida hemos
2: estado evadiéndolos pues no nos va a servir de nada seguir evadiendo ¿no? sí y algo que me gustó que dijo Laura es precisamente esto, una cosa es tener los rasgos de ansiedad, no como tal el cuadro pero lo que sí he notado es de que una información mal guiada nos lleva a la desinformación, sí. e incluso, este, con todo el debido respeto, para también colegas o profesionales de, de, la, de la salud en general, eh, de repente no saben diferenciar esta parte de qué es la angustia, qué es la ansiedad, qué es estrés, qué es un estrés agudo, claro. y eso es lo que los lleva incluso a, a autodiagnosticarse, sí. de repente llegan a mi consulta y me dicen, es que tengo ansiedad y depresión, ah, ok, ¿Quién te diagnosticó? ¿Quién te, ¿Quién te diagnosticó? Ah, fui yo solo, yo sola. Es que yo. leí en tal okay. lado, ¿no? Sí, claro. Lo googleé, y ahí es donde digo, ¿y no te sé lo que tienes cáncer? Y yo, <risa> ah, sí, también. <risa> yo, ok, entonces vamos por partes. ¿Qué investigaste? ¿Qué sabes? Pero vámonos a las otras tres. ¿Qué piensas? qué sientes y qué te imaginas, uh -huh. digo, para poder llegar no, a bien el Incluso, el digo, en un momento dado hasta vienen con el
1: diagnóstico de otro profesional, de otro sí. profesional de, sí. de cierto eh, trastorno, sí, depresivo, ansiedad, otro tipo de cuestiones, y bueno, les pregunto, bueno, ¿y te hizo alguna, te aplicó alguna batería de pruebas, uh -huh. te hizo alguna evaluación, eh, te hizo algún, a, a, realizar alguna actividad?, no, pues no, simplemente le dije tal información, esto y el otro, y me dijo que tenía esto, esto, esto y esto. Medio okay. de <ríe> me Sí, <ríe> sí ¿no? Y así. Uh, <ríe> ok, de acuerdo. Um, y cuando te dice eso, ¿qué, qué, ¿tú qué sientes o qué pasa? Bueno, sí me dio un poco de desconfianza porque no me preguntó, no me dijo, mm -hmm. no supo qué, qué hacer... Este, me dijo ciertas cosas, pero al mismo tiempo lo que yo incluso quería atender era otra situación y no lo que, la, lo que el profesional sí. estaba identificando entonces, sí, sí esto pasa bastante de repente no escuchamos eh, quizás la necesidad por lo que busca ¿sí? la persona, el servicio y esto es algo bien importante porque eso también nos permite identificar y nos va a ir ya Dando un camino hacia un diagnóstico específico, si son rasgos o si son incluso, eh, vamos a decirlo,
2: síntomas de otras, de otros trastornos o uh -huh. de otras situaciones. Enfermedades incluso, que hay enfermedades que tienen síntomas muy similares a la ansiedad. Sí, claro. Sobre todo la parte de los ataques de pánico, ¿no? Ah, sí.
1: E incluso pueden ser hasta reacciones secundarias de algún medicamento, sí. y tenemos que también aprender a revisar eso, no se puede quedar nada más con que es, esto, esto es estos síntomas y entonces tiene este diagnóstico, claro que no, y esto para el paciente, la paciente que está con una situación de ansiedad es algo gravísimo porque justamente la persona se siente acorralada en su, propio, en su propia sintomatología. Uh -huh. Y con este tipo de diagnósticos de mala información, inadecuada información, pues lo único que hacemos es incluso poner en una situación de riesgo a quien nos están solicitando uh -huh. la atención.
0: Fíjate, yo, perdón, Liz, yo creo que aquí entra la frase, no todo lo que brilla es oro, ¿no? porque realmente no todo síntoma eh, que, que refiere o, o que parece una ansiedad va a ser un, un trastorno de ansiedad, o una problemática de ansiedad. Entonces, como ya lo comentabas al principio, la ansiedad o eh, los síntomas que, que sentimos cuando tenemos ansiedad son parte característica del cuadro de respuesta ante una amenaza. Entonces, es totalmente natural que, por ejemplo, tengamos estos síntomas no sé si nos van a asaltar, ¿no? si estamos en un accidente automovilístico, si nos llaman a una, una de las típicas llamadas de extorsión. O sea, sí, hay sí. que saber que estas situaciones va a ser natural que sintamos esto y no es patológico.
1: El hecho de, por ejemplo, estar, se está despidiendo personal en, en mi trabajo, en mi empresa, y las personas empiezan con estas manifestaciones uh -huh. ansiosas. Eh, hay una situación crítica complicada en la pareja y alguna parte de la pareja empieza con estas manifestaciones ansiosas. Si hay una ruptura, ¿sí? esto se agudiza, se llega a complicar bastante. Y bueno, eh, lo que en gran parte pasa, como lo dices Fer, paraliza a la persona. Uh -huh. En muchas áreas, en muchos aspectos y eso es justamente lo que es importante atender.
2: ¿Y vas a comentar algo, Liz? Sí, aparte de, de esto que estamos comentando, también hasta dónde es normal, o sea, tenemos que identificar hasta dónde se normalizan ciertas sintomatologías, pero hasta dónde efectivamente ya entra la patología. Y aquí, por ejemplo, voy a entrar a, a un tema que es actual, que es los síntomas post-COVID. Uh -huh. En los síntomas post-COVID sabemos, sabemos que pueden entrar los ataques de pánico, Sabemos que pueden entrar ya a estos rasgos de ansiedad, o incluso ya he tenido pacientes que he derivado a psiquiatría que ya me los han diagnosticado tal cual con el uh -huh. trastorno de ansiedad, que tuvieron el, el COVID el año pasado, ya pasó cierto periodo de tiempo y ya entraron literalmente sí. en esta secuela. Sí,
1: como una, en este secuela, una secuela. Estas tantas secuelas no que, que deja el COVID, que no en todas las personas pasa, sucede, Exacto. pero sin embargo sí se está presentando, sí es algo que está afectando bastante y que está limitando el desarrollo y la integración a sus actividades. De por sí hablar de una situación de COVID, ahorita es un tema de alarma. ¿eh? Claro. O sea, tenemos con este eh, COVID, alarma. ¿eh? Sí. Hay mil alarmas. Sí, ahorita sí. Y también tuvo mucho que ver, eh, pues, el manejo tan inadecuado de parte de de los gobiernos, para poder informar de manera acertada, puntual, y también la crisis, ¿no? O sea, crisis económicas, familiares, políticas, sí. sociales, o sea, todo esto se conjuga y es evidente que puede haber afectaciones en, en la salud. Por ejemplo, se dice, bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que nos informa que alrededor de 500 millones de personas en el mundo eh, ¿Tienen alguna problemática o algún trastorno mental? Estos, esta información, esta estadística sabemos que está muy sesgada, muy mm. sesgada, porque hay millones de personas en el mundo que nunca se atienden con un profesional de mm -hmm. la salud mental. Sí. Tenemos personas y poblaciones que todavía no siquiera saben lo que es depresión, ansiedad, estrés, miedo, angustia, y generalmente todavía dicen, es que me atacaron los nervios, sí. es que estoy malo o mala de los nervios, sí. y entonces es como, ay, ¿y, ¿y eso cómo lo identificamos? ¿Dónde lo ponemos, no? Porque claro. ahí no aparece en el DSM y entonces tenemos que hacer eh, una valoración, una identificación de cada uno de los síntomas, para tener la
2: claridad de qué es lo que está pasando. Exacto, simplemente lo que falta es saber qué es la salud mental, o sea, si ya me voy así al origen de todo es, bueno, ¿y qué es la salud mental? Claro. Porque desde ahí se desconoce, no sabemos hasta dónde se normalizan ciertas conductas, ciertos actos, por ejemplo, algo que estabas mencionando, ¿no? El rompimiento de pareja, bueno, ¿por qué se da el rompimiento de pareja? A, a, actualmente, por las cifras, así como lo estás manejando, estadísticamente, pues prefiero, en este caso, se prefiere que se separen a que se sigan violentando, a claro. que se sigan engañando, a que se sigan... Este, perjudicando pues en este caso a las, a las personas que tienen hijos porque aquí también los niños todo lo que están viendo dentro de esa violencia con los padres todo lo que ellos también están pues recibiendo aquí es donde viene un, un, un trauma infantil y el pobre niño normaliza esta depresión esos altibajos esa ansiedad que se ven reflejados en su educación y obviamente en sus relaciones interpersonales Claro, y por ejemplo, hablar de salud
1: mental cómo se maneja lo más básico, ¿verdad? Este estado de bienestar físico, ah, sí. ¿ah? mental, social y no uh -huh. sé qué. Por ejemplo, eh, en una ocasión platicábamos con una sexóloga y dice, bueno, ¿y dónde está, por ejemplo, la salud sexual? Claro. Que también es parte de la salud mental y que mucho impacta en eh, justamente el bienestar psicológico. Y sin embargo se deja de lado. Y así como eso, se dejan muchas cosas de lado. Uh -huh. Todavía no hay esta atención detallado de lo que es salud mental, todavía no, creo que es muy importante por ejemplo este tipo de actividades, estos espacios en los que se permite justamente uh -huh. el cuestionar, el ofrecer algunas herramientas, el ya comenzar así como expandir nuestra mente, verdad, y nuestros conocimientos para incluso en un momento dado decir, bueno, eh, a ver, yo estoy, eh, ya no estoy comiendo bien, no estoy durmiendo bien, eh, ya por ejemplo estoy muy irritable, eh, estoy pensando constantemente en algo que ya no me permite realizar mis actividades cotidianas. Alerta, me voy al psicólogo, me voy al pro con el profesional de la salud mental, esto es importante y creo que, pues bueno, es parte de lo que justamente eh, se requiere y tenemos que seguir haciendo.
0: A propósito de esto que comentas, me gustaría ir puntualizando eh, a una de las preguntas que, que me pasa mucho que me realicen los pacientes, ¿no? ¿Cómo sé si tengo un problema de ansiedad? ¿Cómo sé? Ya puntualizándolo la población en general. ¿Qué signos deberían ellos eh, ubicar en ellos mismos, como estos signos de alerta, para que sea necesario que vayan con un profesional
1: de la salud mental? Es muy importante primero decirlo, cuando nosotros no... Esto es algo hasta cierto punto tan sencillo, simplemente si lo aprendemos a ver, a observar de manera detallada en nosotros y en nosotras mismas. El autoconocimiento es algo que eh, pareciera que es una zona como de peligro. Todavía, o sea, no te conozcas, no identifiques quién eres, no te definas, eh, porque pareciera que para eso no hay tiempo. Lo importante uh -huh. es la responsabilidad, el trabajo, la pareja, las otras personas, etcétera, etcétera. Pero entonces, tu persona la dejamos de lado, ¿no? Uh -huh. Nuestra persona la dejamos de lado. Si nosotros eh, tuviéramos un conocimiento profundo de nosotros, de nosotras mismas, la situación sería muy diferente. Sabríamos, por ejemplo... Tener eh, claro que sentir miedo es normal, es hasta saludable.
0: Claro. Uh -huh.
1: Más sin embargo, cuando ese miedo ya nos invade, no sé si han visto esta imagen o bueno, en este video del perro negro de la depresión. Ah, uh -huh. sí, sí, ¿Sí? sí buenísimo. buenísimo. Buenísimo, ¿no? De cómo el perro negro es un perro muy pequeñito y de repente empieza a crecer y crecer hasta, hasta que llega el momento pues que totalmente el perro negro está mucho más grande que la persona, cuando una situación ya no sobrepasa, es decir, ya no controlo, ya ya por ejemplo, estoy somatizando, tengo eh, taquicardias, tengo sudoración, eh, tengo por ejemplo el dolor eh, de estómago constante, colitis, gastritis, colitis, gastritis todos estos malestares, Voy al médico, me tomo mi pastilla, hago tal tecito, tal infusión y de repente no, no me siento mejor. Uh -huh. La ansiedad no es simplemente una afectación física. Si no, agarraríamos una pastillita, tómeselo y listo. Uh -huh. No, eso es una sola área. Uh -huh. Pero cuando hacemos incluso este tipo de atenciones, autocuidados, y entonces esto no mejora, alerta. Uh -huh. ¿Sí? La ansiedad también tiene manifestaciones emocionales. El hecho de sentirnos aturdidos, aturdidas, muy agobiadas, constantemente eh, como en tela de juicio, por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué sí hice bien? ¿Qué no hice bien? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué no debo de hacer? ¿Quiero correr? ¿Quiero escapar? Bueno, todo esto ya nos está hablando de que si es algo que ya no puedo yo, con ciertas acciones, bajar, o sea, minimizar esa intensidad, entonces, alerta. Sí, y el componente cognitivo también, ¿no? El componente te... cognitivo, que tiene que ver con los pensamientos Ajá. recurrentes, irracionales, constantes, que de alguna forma llegan incluso, eh, bueno, voy a comentar algo, ¿no? Tuve una paciente... Que constantemente, incluso en la sesión, era tanta su situación de ansiedad que ni siquiera lograba escucharme. Uf, sí, claro. Ni siquiera lograba escucharme. Volvía, entonces, invitaba a la persona a ver, vamos a poner un alto. Incluso desde cómo estaba su postura, corporal, ¿no? Se sentaba y sus hombros tensos, este, su cuello tenso, su espalda recta, eh, los hombros hacia adelante y así como que, a ver, vamos relajando uh -huh. la postura para que tenga una postura de escucha, ¿sí? La persona se dé cuenta qué es lo que no está favoreciendo y de esa forma también le vamos dando estrategias a la persona, pues para que vaya controlándose y vaya sí. eh, dirigiendo toda esta ansiedad a algo que le favorezca. Esos pensamientos recurrentes, recurrentes, el hecho de, por ejemplo, estar pensando constantemente, es que sí me van a correr, es que sí va a suceder, es que yo sé que tengo tantos años de esto, lo otro, la, 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 la. Es que sí, este, por ejemplo, las, en los casos de infidelidad, ¿no? Que sabemos que la infidelidad... Es una de las tantas problemáticas de pareja, uh
0: -huh.
1: y sin embargo, digo, claro que es doloroso, claro que se vale que sea doloroso, es humano, que nos duelan ciertas cosas cuando nos sentimos en una, ante una situación de decepción, pero muy diferente es que desarrollemos ansiedad, uh -huh. que lleguemos a creer que entonces esto es tan grande que me está aplastando, y entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Correr? Hacer, ¿Moverme? ¿Pararme? ¿Ir a hablar? ¿Tengo que resolverlo ahorita? ¿Tengo que...? Uh -huh. y, y de repente eso sucede. Ni las fuerzas me alcanzan para resolverlo, ni me puedo mover tan rápido, sí, claro. ni puedo hacer todo en este instante. Ni me puedo dividir en tantas Exactamente, ¿sí? Otra de las manifestaciones tiene que ver con estas eh, manifestaciones sociales. La ansiedad, en un momento dado, nos puede llevar al aislamiento, al actuar de manera impulsiva con otras personas, incluso a tener actos agresivos. Evidentemente, esta es señal de alerta. Claro. ¿Sí? Esto es algo que nos está diciendo, atiéndete, cuídate, busca algo que te permita estar mejor, porque evidentemente... Esto ya no corresponde a lo que tú eres, sí, a lo que tú podrías hacer con esta situación y sobre todo necesitas recursos diferentes, nuevos, diversos, que hay que ir a buscarlos. Uh -huh.
0: Y esta es la parte, ahora sí, de la invitación a todos los que nos escuchan, de que si han identificado este tipo de cuestiones en ustedes o en algún familiar, se busque la atención de un profesionista y de alguien que sepa trabajar con ansiedad. Algo que hay que puntualizar es que no todos los psicólogos trabajamos con todo, eso es importante, ¿sí? Hay psicólogos que se especializan, eh, es como los médicos, ¿no? O sea... El médico se va a especializar, si tenemos una cuestión del sistema digestivo, vamos con el gastro, con el gastroenterólogo. Si tenemos una cuestión de que me fracture el pie, etcétera, voy con el ortopedista, con el traumatólogo. Es algo muy similar, ¿no? Hay psicólogos que se especializan en áreas o en temas sociales, hay psicólogos que se especializan en niños, en adultos mayores, ¿eh? etcétera, ¿no? Entonces hay que buscar el profesionista adecuado a nuestras a nuestras circunstancias o nuestras cuestiones, ¿no? Y aquí es donde me gustaría también eh, dejar, Laura, si quieres este, dejarnos tus, tu contacto en redes sociales, etcétera, y bueno, el nuestro que también trabajamos con este, con este tipo de situaciones.
1: Claro que sí, me encuentran en redes sociales como psic, p eh, el inicio de sí, eh, ajá. Laura Telles, estoy en Facebook, en Instagram tengo un canal ahí en TikTok también y pues bueno algunas otras páginas en las que coincidimos incluso ponen Ana la Laura Telles y Martínez y ya y ahí, ahí sale, ya eso, sale no eh, es muy importante y, y y sí quisiera retomar un poquito esto uh -huh. también necesitamos que hacer mucho énfasis en que los pacientes sí las pacientes también en requieren de tener una actitud donde eh, tengan la claridad de que esto es algo que no se va a resolver de la noche a la mañana. Sí. En la situación de ansiedad, de depresión, trastornos tan críticos, cuadros tan eh, molestos, ¿sí? incluso en un momento dado requieren de la eh, del trabajo multidisciplinario con, eh, por ejemplo, psiquiatría. ¿sí? por decir algo claro. nutrición no se diga uh -huh. yo se los digo esto a otros profesionales los profesionales en psicología somos una rama ¿verdad? muy fuerte muy importante yo soy psicóloga amo mi carrera <risa> ¿sí? Uh -huh. pero no solucionamos todo sí, claro también por ejemplo el hecho de la actividad física tan importante y que generalmente dejamos de lado, por ejemplo, para la ansiedad es algo básico, empezar a tener actividad física, ejercicio, caminar, correr, algo que permita justamente el desgaste de energía focalizado, no como una actividad, es que yo me agarro corriendo, ¿verdad? De la ansiedad me agarro corriendo y no se me quita, no, bueno, es que se trata exactamente de, de tener una práctica, una actividad ...focalizada, con cierta intencionalidad... ...hay que buscar la actividad adecuada... ...no todas las personas podemos hacer todas las actividades físicas... ...entre otras. Uh -huh. ¿Esto qué nos está diciendo? Que necesitamos que también se tenga la claridad... ...de que esto es un trabajo en conjunto... ...profesional... ...y la persona que solicita el servicio. Entre más apertura tengamos a esto... ...esto va a permitir exactamente pues resultados mucho más favorables. Claro. Mi nombre es Laura Telles, estoy así en redes sociales. Laura Telles con S. <risa> sí.
0: Sí. Y bueno, también los invitamos este, a seguirnos eh, en nuestras redes, nos encuentran como Escuela de Psychology, también tenemos nuestro canal de TikTok, tenemos el
2: Facebook, el Instagram, etc. Canal de YouTube. En YouTube nos encuentran también ahí como Escuela de Psychology El programa que tenemos en YouTube se llama Lapso.
0: Exacto, tenemos este ahora ya en formato podcast, lapso en uh -huh. formato podcast y bueno pues muchísimas gracias por escucharnos, se me pasó rapidísimo el tiempo, creo que todavía hay sí. mil cosas, pudiéramos hacer algún día una segunda parte Laura si claro, estás claro. dispuesta, sí, sí, sí. Este, creo que nos faltó tiempo, no
2: de hecho estábamos comentando, creo que vamos a hacer un, un en vivo en TikTok, eh, si sí, se sí, pone sí. también en Insta Precisamente para que ahora no nada más nos escuchen, sino también nos vean. Interactúan con nosotros. interactuar Exactamente, porque sí, es, claro. yo creo que también más nutritivo que las personas que están viviendo con alguna persona cercana que tenga ansiedad o si son ellos mismos, que ahí mismo estén pues depositando sus dudas y ver de una manera en que sí se puede brindar el apoyo, al menos en ese momento. Orientar sobre todo. Claro. Que, que reitero lo que había mencionado, a fin de cuentas una información mal guiada nos lleva a la desinformación. Pues yo creo que le ponemos fecha,
0: Laura, si buscas. Claro, y, claro. Y ya que nos sigan en nuestras redes, para ahí lanzamos la invitación y que nos conectemos todos. Y ahora sí nos pueden aventar sus preguntas, interactuar con nosotros y, y que tengan esta información mucho más dirigida.
1: Así es, ¿verdad? totalmente, a la orden. De eso se trata, de seguir haciendo y de que la salud mental esté más cerca, más cerca. Pues ¿sabes? muchísimas gracias, Liz.
0: Muchísimas gracias, Laura. Gracias, gracias. a todos los que nos escuchan. Y eh, síganos en nuestras siguientes ediciones de podcast. Gracias.